0: Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir sprechen heute über einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit des Digitalrats, den digitalen Staat. Gesprächspartner ist heute Professor Dr. Peter Paricek. Mein Name ist Julian Regenkreperzak. Herzlich Willkommen. Der Digitalrat der letzten Bundesregierung hat sich in seiner Arbeit mit unterschiedlichen Schwerpunkten der Digitalisierung und der digitalen Transformation auseinandergesetzt und die Bundesregierung zu diesem Beraten. Unter dem Themenbereich digitaler Staat wurden dabei in erster Linie Empfehlungen zusammengefasst, die den Staat in die Lage versetzen sollen, die digitale Transformation aktiv gestalterisch zu begleiten und ihre Chancen zu nutzen. Um zu verstehen, worauf es dabei aus der Sicht des Digitalrats ankommt, freuen wir uns heute erneut Professor Dr. Peter Paritschek, den Leiter des Kompetenzzentrums Öffentliche IT und Mitglied des Digitalrats der ehemaligen Bundesregierung im ÖFET-Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist uns aus dem Homeoffice per App zugeschaltet. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, einen wunderschönen Vormittag.
0: Lieber Herr Professor Paricek, über die Registermodernisierung hatten wir ja bereits mal in einem früheren Podcast gemeinsam gesprochen. Die hatte ja zum Ziel, die Register für eine digitale Verwaltung und Prinzipien wie Once Only zu ertüchtigen und wurde... Ihr ja, auch vom Digitalrat begleitet. Der digitale Staat, unser heutiges Thema, setzt aber deutlich höher an, wenn ich das richtig verstehe. Geben Sie uns doch mal einen kurzen Überblick, was umfasst dieser Begriff grundsätzlich? Worauf zielt er ab?
1: Ja, der digitale Staat, der also das Thema auch ganz zentral gesetzt war in der in der letzten Bundesregierung. Der umfasst einerseits die Digitalpolitik in Bezug darauf, also wie kann man besonders digital wirksam seine Politik gestalten, wie kann man besonders digitalisierungstaugliche Gesetze auch verabschieden. Also das ist mal dieser eine Teil. Der zweite Teil geht ganz stark natürlich auf die auf das Personal, weil die Verwaltung lebt von den Kompetenzen, die innerhalb der, der Verwaltung vorhanden sind und da braucht es eben auch neue Kompetenzen und Fertigkeiten und es ist auch ganz generell die Frage, wie kann man die Innovationskraft in allen Bereichen des, des Staates stärken und es umfasst natürlich auch die Frage, wie können wir digitale wie können wir digitale Verfahren gestalten. Das ist aber eigentlich der kleinere Teil. Also digitale Verwaltung ist natürlich ein großes Thema, aber wenn man es jetzt in der gesamten Bandbreite betrachtet, ist es doch nur ein kleiner Ausschnitt der Handlungsfähigkeit eines, eines Staates.
0: Digitaler Staat hat also erst einmal nicht direkt etwas mit digitaler Verwaltung und E-Government zu tun?
1: Nein, es ist ein, das ist genau, das ist ein Teil davon. Der digitale Staat ist, ist wesentlich breiter und umfangreicher und durchdringt eigentlich alle Bereiche, weil überall stellt sich ja die Frage, wie arbeiten wir zukünftig zusammen, welche Arbeitsmethoden wenden wir an, wie können wir Digitalisierung und digitale Technologien ganz generell besser nutzen, um, um wirksamer auch Verhaltung, Verwaltungshandeln zu gestalten, um auch wirksamere Digitalpolitik zu gestalten. Und das sind Kompetenzen, die es daher in seiner gesamten Bandbreite sowohl auf der Bundesebene als auch auf der Landesebene, als auch natürlich auf der kommunalen Ebene.
0: Braucht. Nun gibt es diverse Digitalisierungsrankings. Sie haben fast alle eins gemein, Sie sehen Deutschland nicht an der Spitze. Da sind häufig Länder, über die man sich auf den ersten Blick wundert. Sie sprechen jetzt von Innovationsfähigkeit als Faktor. Warum ist die gegenwärtige Verwaltung bzw. war der Staat nicht innovationsfähig bzw. innovationswillig genug?
1: Gerade bei den, bei den Rankings muss man es, glaube ich, auch ein bisschen differenzierter betrachten. Also auf der einen Seite, wenn wir auf diese e government Rankings schauen, da schaut es tatsächlich noch immer ähm, ja, sehr, sehr dunkel aus. Also da befindet sich Deutschland weiterhin im, ja, im hinteren Viertel, teilweise wirklich auf den, auf den letzten Rängen je nachdem, welches Ranking man hineinschaut. Dort wird aber vor allem die digitalen Verwaltungsverfahren werden, werden dort gemessen oder digitale Verfahren im Bereich des Gesundheitsbereichs. Und da ähm, ist, und das da ist auch weiterhin Deutschland wirklich am Ende dieser Rankings zu finden. Wenn man ein bisschen breiter schaut und sagt, wie steht denn die, die ganz generelle Digitalisierungsfähigkeit Deutschlands äh, in der Gesellschaft, im Bereich auch der Kompetenzen, äh, die aus dem Bildungsbereich äh, heraus entstehen, da schaut es schon wesentlich besser Also Da befindet sich Deutschland jetzt auch nicht unter den, unter den Top-führenden äh, Ländern, aber es ist zumindest da im, im guten Mittelfeld äh, verankert. Also es kommt eben ganz darauf an, auf welchen Bereich man
0: schaut. Der Digitalrat hat die letzte Bundesregierung beraten. Welche Rolle nehmen Regierungen für das Ziel eines digitalen Staates bzw. die Innovationsfähigkeit eines Staates ein? Welche Rolle hat, welche Rolle darf der Staat spielen?
1: In erster Linie, in erster Linie muss, muss der Staat selbst handlungsfähig und gestaltungsfähig sein. Und, und die, die Schwierigkeit, die wir durchaus auch haben, ist, dass ja die deutsche Verwaltung auch heute noch als eine der wirksamsten Verwaltungen gilt. Das heißt, auch heute finden Sie sicher noch Delegationen, die nach Deutschland kommen, also internationale, um herauszufinden, wie gute deutsche Verwaltung funktioniert. Die Schwierigkeit, die wir haben, ist, dass wir aber jetzt im Umbruch sind in diese digitale Welt hinein und da sehen wir natürlich einen Handlungsbedarf und äh, das heißt, diese interne Innovationsfähigkeit im Bereich einer digitalen Gedachten oder einer digitalen Logik innerhalb des öffentlichen Sektors, da ist der Handlungsbedarf so groß weil die, die bisherigen Strukturen, die bisherigen Arbeitsweisen sehr stark auf das analoge Zeitalter ausgerichtet waren und auch noch sind. Und genau dieser, dieser Transformationsprozess, der macht es natürlich, wenig erfolgreich im alten System war, umso schwerer, um dann, ähm, um dann auf ein neues System umsteigen zu können. Also ein, ein bisschen ist es ja ähm, die, die Bürde des, des Erfolgs einer funktionierenden Verwaltung in der Vergangenheit, die es so schwierig macht. Was den Bereich der Gesellschaft betrifft, hier geht es vor allem, die Kompetenzen nicht zur Verfügung zu stellen, aber Rahmenbedingungen zu schaffen, wo digitale Kompetenzen entstehen können. Bildungssystem ist hier das, das Stichwort. Und wenn wir gerade jetzt auch im universitären Bereich schauen, dann ist Deutschland in dem Bereich noch immer gut aufgestellt. Wie gesagt, kann man sich auch immer nach vorne orientieren. Also auch gibt es welche, die, die, die da die Nase vorne haben. Aber da schaut schon wiederum wesentlich, wesentlich besser aus. Und Rahmenbedingungen zu schaffen, ganz generell für die Wirtschaft, da gibt gibt es natürlich Punkte, die man, die man verbessern kann.
0: Gibt es Dinge, die wir da von anderen Staaten, die digital besser dastehen, lernen können? Und welche sind das?
1: Also was die durchgehende Strategie betrifft, einer Digitalisierungspolitik, ja, da kann man sich an den nordischen Staaten ganz generell orientieren. Das ist einfach war dort immer schon ein größeres Thema. Teilweise auch der, der Distanz geschuldet, wenn wir nach, nach, nach Schweden beispielsweise schauen, teilweise aber auch weil die weil weil die Regierungen erkannt haben dass das ein Hebel ist mit dem ich meine Gesellschaft und meine Wirtschaft erfolgreicher machen kann hier sind vor allem Dänemark und und Dänemark und Estland zu nennen und das kann man denen natürlich nicht eins eins vergleichen mit Deutschland von den von den Größenverhältnissen her da liegen schon gewaltige ähm, gewaltige Faktoren dazwischen, was die, die Größe betrifft, die Wirtschaft betrifft. Aber das, was man lernen kann, ist diese durchgehende Digitalisierungspolitik, die eigentlich 20 Jahre ähm, zurückverfolgbar ist in, in diesen beiden genannten Ländern. Also das kann man definitiv mitnehmen. Ähm, aus anderen Ländern, wie beispielsweise was die Wirtschaft betrifft, ähm, wir haben noch immer ein sehr starkes Förderungs-, Förderungszugang. Das heißt, es gibt sehr viele Förderungen für Unternehmen, die ähm, allerdings dann sehr wasserfallartig abgearbeitet werden. Das heißt, wir haben auch hier einen sehr traditionellen äh, Zugang der Förderung der Wirtschaft. Äh, wenn wir da uns vergleichen, wenn wir da vergleichen schauen, äh, Richtung äh, Vereinigte Staaten oder auch Israel, äh, dort wird viel stärker in Investitionen äh, auch gedacht. Das heißt, dass äh, sich äh, der Staat vielleicht direkt, aber vielleicht auch indirekt stärker auch ähm, äh, investiert in aufkommende Unternehmen, und da sehen wir, dass wir hier einen sicheren Handlungsbedarf haben. Das heißt, sehr viele der Gründungen, die auch passieren in, in Deutschland äh, äh, ja, verlieren wir dann in der zweiten oder dritten Runde auch oft wiederum an, an andere äh, im Wettbewerb stehenden äh, Nationen, wie beispielsweise äh, Amerika, aber unter anderem auch äh, China.
0: Lassen Sie uns mal über die konkreten Bereiche sprechen, die der Digitalrat adressiert hat. Wo sollte nach Ansicht des Digitalrats in puncto Innovations- und Handlungsfähigkeit in Deutschland angesetzt werden?
1: Naja, es ist in, den, in, der letzten, in der letzten Legislaturperiode ist ja sehr, sehr, viel passiert. Es sind gute Grundlagen gelegt worden. Sie haben es schon angesprochen, das Registermodernisierungsgesetz wurde ja wirklich ja fast fast mehr als ein, ein Jahrzehnt lang diskutiert, das ist umgesetzt worden. Jetzt von der rechtlichen Perspektive her muss man natürlich die nächsten Schritte machen. Es ist das Online-Zugangsgesetz ähm, durchaus jetzt in einem ganz guten Reifegrad auch der, der Umsetzung, also dass wir zukünftig digitale Verwaltungsverfahren auf allen Ebenen stärker angeboten bekommen. Also es ist einiges hier, äh, einige Grundlagen wurden gelegt und jetzt geht es darum, es vor allem zu exekutieren. Ich glaube, das ist jetzt so die die Aufgabenstellung für die, für, die, für, die neue, für die neue Bundesregierung auf den durchaus auf, auf einigen Grundlagen aufbauend jetzt die, die Umsetzungsprojekte voranzutreiben.
0: Was zeichnet denn eine wirklich digitale Arbeitsweise aus? Das ist ja nicht nur einfach der Einsatz digitaler Technologien für Arbeitsabläufe, oder?
1: Nein, also die vorherrschende äh, durchaus Arbeitsweise ist das sogenannte Wasserfallmodell. Äh, das heißt, dass man äh, die Schritte sehr weit ähm, vorausplant, durchplant, äh, viele ja, viele Details eigentlich schon in, in Arbeitspaketen festlegt, ohne zu wissen, ob das tatsächlich dann äh, so wirken wird können. Das kann man natürlich die Frage stellen, aber... Wie hat denn dann äh, die Verwaltung äh, bisher überlebt? Da muss man ganz klar sagen, die, diese Arbeitsmethode hat ganz wunderbar funktioniert im, im analogen Zeitalter, weil wir auch hier wesentlich mehr äh, Erfahrungswissen gesammelt haben. Und auf dieser Basis dieses Erfahrungswissen was möglich, durchaus mit Wasserfallmethode, also sehr gründlichen Planung von Projekten, ähm, äh, das auch umzusetzen. Was wir heute sehen, ist, dass wir, dass wir sehr viele Unsicherheiten haben und Unbekannte haben, durch diese, durch diesen Transformationsprozessen, den wir finden. Das gilt für den Staat, aber durchaus auch für, für Wirtschaftsunternehmen, ähm, dass wir eben noch nicht genau vorhersagen können, ob diese, dieser Ansatz, den wir gewählt haben, ob der tatsächlich auch wirkt. Und daher kommt ganz generell ähm, abgeleitet die, die, die Hypothese, dass wir äh, in unseren Arbeitsweisen in kleineren Schritten arbeiten müssen. Das heißt, kleinere Projekte aufsetzen, kürzere Zeitdauer, wo, wir, wo man dann iterativ ähm, Erfahrungen sammelt, ob die Dinge wirken oder nicht wirken und so schrittweise sich weiterentwickelt. Und das ist natürlich steht diametral der bisherigen Arbeitsweise entgegen und das macht es so schwierig, weil es hier gar nicht darum geht, eine Technik sich beizubringen, jetzt also, ähm, im Sinne einer, ähm, einer, einer ich, ich, lerne jetzt, äh, ich lerne jetzt, wie ich das Wort richtig äh, nutze, um ein sehr triviales Beispiel zu bringen, sondern hier geht es an den Kern, nämlich tatsächlich, wie arbeiten wir, und und das ist sehr schwer, das wieder auch zu verlernen und diese neuen Arbeitsweisen sich beizubringen, weil wir im ersten Schritt eigentlich für die bestehenden Mitarbeiterinnen sich ja man muss sich von guten alten und teilweise auch wirksamen Elementen vielleicht auch ein bisschen verabschieden, diese Entlernen, um dann wiederum auf dem Aufbauend, sich die neuen Arbeitsmethoden beizubringen. Und dann kommt noch ähm, dazu, dass die im, im ersten Moment äh, oder auch in der, im ersten Versuch oft nicht funktionieren. Das heißt, ähm, die Skeptiker werden, werden, äh, werden bestätigt dadurch, da werden bestätigt, dass das ja eh nicht funktionieren kann. Äh, das heißt, es betraf ähm, manchmal zwei, drei, vier, vier Versuche, um auch zuerst zu einem, zu einem Erfolg zu kommen in der Anwendung der Methode. Und das macht es das extrem schwierig, ähm, ganz generell für Organisationen, äh, diese, diese neuen Arbeitsweisen sich anzueignen.
0: Ist damit diese Personal- und Kulturveränderung gemeint, die von allen Seiten so gefordert wird?
1: Ja, exakt. Genau diese Kultur bildet sich, ein, ja, bildet sich ab in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Also vor allem im Arbeitsprozess, also weniger um die Inhalte, sondern das Wie. Wie arbeiten wir? Und das spiegelt sich letztendlich dann, das, das bildet dann die Kultur. Und genau dieser Veränderungsprozess ist, ist so schwierig. Damit ist auch noch verbunden, dass ich diese Methode weniger in, in klassisch-hierarchischen Strukturen anwenden kann. Dass eine hohe Entscheidungskompetenz der kleineren Teams, die üblicherweise an solchen Projekten arbeiten, auch auch diese delegieren können muss. Und dass man in kleineren, transitionären Teams arbeitet. Und das, all das steht dem jetzigen Zuschnitt ein wenig entgegen.
0: Wir hatten ja eingangs die Registermodernisierung angesprochen, die der Digitalrat begleitet hat. Welche weiteren Projekte haben Sie denn anstoßen können, die auf dieses Ziel eines digitalen Staates einzahlen? Gibt es da Punkte, wo Sie sagen, das haben wir geschafft, da sind wir stolz drauf?
1: Ja, also besonders stolz sind wir, glaube ich, alle, dass, dass wir auch, auch Themen gesetzt haben, die vorher gar nicht so deutlich so deutlich absehbar war, dass das gelingen wird können. Das ist beispielsweise die etablierung der Datennutzungsstrategie. Das ist ganz sicher auch das Registermodernisierungsgesetz, weil auch mit dem haben wir eigentlich nicht gerechnet, dass wir ja, da doch eine sehr ähm, zentrale Rolle auch spielen werden können. Und wir haben auch nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich gelingt, die Idee, die wir durchaus vorgestellt haben, aber dass wir die Idee einer, einer Inhouse eines Inhouse-Startups tatsächlich so weit bringen, dass es auch umgesetzt werden kann. Und das ist Digital Services for Germany, das gegründet wurde von der von der letzten Bundesregierung und jetzt erfolgreich auch in, den, in die in die bestehende Bundesregierung hineinwirken kann. Und, und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass Elemente überbleiben, die auch die auch wirksam sind über eine, eine Periode hinaus und das sind diese drei Elemente. Die Datennutzungsstrategie, die weiterhin umgesetzt wird, das Registerharmonisierungsgesetz, das eigentlich jetzt die Grundlage für die Umsetzung der Registerharmonisierung bietet und eine, eine Einheit, die digitale Innovation in die Häuser hineintragen kann, in die Ministerien hineintragen kann und da auch diese neue Arbeitsweise damit gut transportiert wird.
0: Über den digitalen Staat aus der Perspektive des Digitalrats der Bundesregierung haben wir heute mit Professor Dr. Peter Paricek gesprochen. Er ist der Leiter des Kompetenzzentrums öffentlicher IT, kurz ÖFIT am Fraunhofer Fokus und Mitglied des Digitalrats der letzten Bundesregierung. Lieber Herr Prof. Dr. Paricek, vielen, vielen herzlichen Dank für das nette Gespräch. Vielen Dank.